0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: MFS Investment les ofrece Creando Sostenibilidad.
2: una vida saludable y practicar deporte de forma diaria. Esta tarde en este espacio de sostenibilidad queremos hablar de esto, en concreto de una aplicación que anima a ambas cosas a través de una combinación de tecnología y recompensas. Vamos a indagar en ello, a conocer un poco más, de la mano de Justin Roditis, que es responsable de Desarrollo de Negocio Internacional de goodward ¿Qué tal, Justine? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Bueno, se trata de una aplicación que es de origen francés que se lanzaba aquí en España en 2021. ¿Con qué número de usuarios cuentan ya aquí en nuestro país? Cuéntenos un poquito.
3: Sí, um, WeWatt ya cuenta con mil usuarios en España. De hecho, España es el tercer país con más usuarios de la app y en total en Europa y Estados Unidos tenemos unos 13 millones de usuarios hoy día.
2: ¿Cómo funciona la aplicación? Hay un sistema de recompensas, ¿no?
3: Sí, exacto. Bueno, primero la app es 100% gratuita y es para Android e iOS. La app contará tus pasos y al acabar el día podrás intercambiar lo que has andado por puntos a través de solo un clic. Estos puntos podrán ser canjeados por varios regalos. Entonces, el concepto es bastante sencillo. Cuanto más camines, más ganas. Y nosotros intentamos motivar a la gente a caminar eh, intentando convertir el paseo en un juego que puedes hacer solo o con tus amigos y familiares. Mm. Para eso contamos con retos, niveles para completar, hemos creado una mascota, te ofrecemos retarte con tus amigos, etcétera
2: mm. Y estos puntos que vamos acumulando cuanto más caminamos eh, ¿Sí? el, es para canjearlos. Eh, ¿Por qué cosas se pueden canjear esas recompensas?
3: Los Wards se pueden eh, canjear por cuatro tipos de regalos. Primero, transferencias bancarias que van de 15 a 150 euros. También puedes canjearlos por ofertas en marcas. Por ejemplo, puedes canjear tus puntos por tarjetas regalos de Adidas, de Mango, de Nintendo o muchas otras marcas. Eh, la tercera opción es eh, donar a asociaciones. Por ejemplo, hoy día puedes participar en la construcción de una casa de acogida para mujeres maltratadas en Guinea-Bissau con la fundación Anabella, que es una fundación española. También puedes plantar árboles y invertir en proyectos que se dedican a, a muchos temas. Y el último es eh, regalos como fin de semana en Roma o un iPhone
2: ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea, esta idea de negocio de la compañía de WeWard?
3: Um, de hecho, tres ingenieros fundaron WeWard hace tres años. Se llaman Yves Benchmol, Nicolas Hardy y Tanguy de la Ville Y, y le, la idea surgió al considerar que hoy día el sedentarismo es uno de los 10 factores de riesgo de mortalidad más importantes del mundo. De hecho, como imagino que lo sabes, varios factores ponen barreras a la vida activa, como el impulso del comercio, el hecho de poder estudiar o trabajar desde casa, la inmediatez y el aumento de los servicios de entrega, etcétera, etcétera. Y caminar permite mantenerse sano, moverse y tiene muchos beneficios no solo para el cuerpo, sino para la mente y el planeta. Entonces, los fundadores apostaron por fomentar esta actividad a través de una app y se preguntaron cómo motivar a la gente a caminar recompensándolas. Y desde recompensas económicas hasta la pertenencia a una comunidad o el apoyo a una causa, WeWard puede recompensarte.
2: Mm. Ustedes, a partir de la aplicación, tienen un gran número de datos de cuál es nuestra actividad eh, diaria. Y entre esos datos, por ejemplo, saben que los españoles con esta aplicación han alcanzado más de 118 millones de kilómetros recorridos desde junio del año pasado. ¿Quiénes son los que más caminan en España, por edad y, y por regiones o ciudades? Cuéntenos un poquito.
3: Mm, si nos enfocamos en las 10 ciudades más grandes de España, los que más caminan son los habitantes de Zaragoza, seguidos por los de Bilbao y Barcelona. Y mm, si hablamos de edad, los usuarios que tienen más eh, de 66 años son los que más caminan con una media de eh, 8.200 pasos al día. Y finalmente, si hablamos de género, me cuesta decirlo, pero los usuarios, los hombres, canjean más pasos al día que las mujeres.
2: ¿Y los más sedentarios eh, quiénes son? ¿Quiénes son los que menos se, se mueven aquí en España?
3: Los que menos se mueven eh, viven en el sur de España, en primera posición tenemos Murcia con solo 5.700 pasos al día, seguidos por los de Sevilla y Parma de Canarias. Y los usuarios que tienen entre 15 y 17 años, o sea, los más jóvenes, son los que canjean menos pasos al día por el momento.
2: Hmm. Eh, todas estas cifras de pasos que estamos comentando, si las traducimos a recompensas en Words que es la, la moneda de la app, ¿de qué cantidad de euros estaríamos hablando? Para hacernos un poco una idea.
3: Mm, si das 10.000 pasos al día, como recomienda la OMS, puedes ganar 10 watts al día, que en WeWards se traduciría en 5 centimos. Puedes pedir eh, una transferencia bancaria a partir de 15 euros acumulados, que son 3.000 watts pero hasta los 15 euros eh, no puedes sacar el dinero porque de esta manera motivamos a que continúes con nosotros. Así que, obviamente, no lo conseguirás de la noche a la mañana y tendrás que usar la aplicación durante un tiempo. Sin embargo, puedes ganar puntos extra con muchas otras cosas. Por ejemplo, ofrecemos un mapa con los principales lugares turísticos de tu ciudad y puedes ganar puntos por cada visita que haces. Puedes ganar puntos respondiendo encuestas o mirando vídeos o comprando en los sitios web de nuestros socios. Y para hacer un balance, en España en total ya hemos recompensado con más de 200.000 euros uh -huh. en transferencias bancarias a nuestros usuarios y hemos donado entre 10.000 y 15.000 euros a ONG.
2: ¿El rendimiento, la rentabilidad de la compañía dónde está? Es decir, en, en lo que cobran por el uso, por descargarse, esa, por tener esa aplicación.
3: El, el rendimiento de la... O sea, el rendimiento económico. Sí, de la, de, la, de
2: la compañía. Porque, claro, ustedes han tenido que desembolsar toda esta cantidad de dinero, como nos dice, para Exacto. para canjeárselo a todas las personas que lo han conseguido como recompensa con todos los pasos que han dado.
3: Sí, y la gente suele preguntarnos cómo financiamos los Claro. Y, y la respuesta es que contamos con más de 500 socios repartidos por Europa y los Estados Unidos que utilizan WeWard para mostrar anuncios y generar tráfico. Si vas en la app, verás que dentro de la app ofrecemos espacios publicitarios y contamos con marcas como El Corte Ingrés, Druñi, Nike, Booking... Y estas marcas nos financian. Uh
2: -huh. La aplicación tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible a través de la movilidad alternativa. ¿Qué cálculos tienen ustedes del impacto, en términos medioambientales, de la actividad de los usuarios de la plataforma?
3: Sí, de hecho, eh, preferir caminar en vez de tomar el coche o los transportes ayuda a preservar el planeta porque contaminas menos. Hemos calculado que los usuarios españoles han permitido ahorrar más de 20.000 toneladas de CO2. Esto equivale a, al CO2 emitido por 80 millones de kilómetros en coche y esto lo calculamos gracias a un coeficiente que dice que un kilómetro recorrido a pie permite ahorrar 120 gramos de CO2.
2: 20.000 toneladas de, de CO2. ¿Qué objetivos se marcan ustedes como compañía a partir de ahora en el mercado español, Justin?
3: Bueno, nuestra misión principal sigue la misma, es que más gente camina, que sea en España o en todo el mundo, y ya que nuestra app permite aumentar el tiempo de paseo de la gente de un 25%. Y hoy día, un, el 1% de los españoles utilizan WeWARD. Y nuestro mayor objetivo es alcanzar el mismo nivel que en Francia, o sea, más de un 10% de la población utilizando la app y caminando con nosotros.
2: Nos quedamos con ello, Justin Roditis, responsable de desarrollo de negocio internacional de WeGuard. Gracias por atender la llamada de este programa aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
3: Muy, muchas gracias. Adiós.
0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
2: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. ¿Saben lo que es el mobiliario ergo sostenible? Pues justo vamos a hablar de ello ahora en el programa, en este espacio de sostenibilidad, de la mano de una compañía que se centra, que centra su negocio en ello y que acaba justo de aterrizar en el mercado español. Hablamos de Unite con su cofundador, Ferdinando Meo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿qué debemos entender por mobiliario ergo sostenible?
4: Bueno, eh, UNIT uh, ofrece un servicio para, para el teletrabajo, para las empresas eh, smart working, para los empleados que trabajan uh, la mayoría del tiempo desde casa, con uh, en manera ergo sostenible, que en productos ergonómicos, ergo, que son productos ergonómicos como en oficina, bueno, para la postura, para la seguridad y para el bienestar de la, de la persona. Es sostenible porque son productos uh, ecosostenibles, reciclables, uh, para ayudar en este momento el impacto uh, en el ambiente con productos reciclables. Entonces uh, queremos tener uh, un impacto positivo para ayudar a las empresas, el bienestar de las personas con productos ergonómicos y además ayudar al ambiente en este momento con productos sostenibles.
2: Ustedes concibieron la compañía en pleno confinamiento. ¿Por qué? ¿Con qué filosofía se, se han puesto en marcha? Cuéntenos un poquito.
4: Sí, la historia eh, es muy, muy graciosa. Eh, durante la, la pandemia, como todo el mundo trabajaba desde casa, yo trabajaba en una silla muy, muy incómoda y eh, eh, pensaba que esta era la situación de, 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 la, de todas las personas en, en este momento. Eh, pensé que quería ayudar a las empresas que seguramente... Uh, debían uh, ofrecer a sus empleados la oportunidad de trabajar uh, no de in manera incómoda, como en una silla de madera o uh, trabajando en el uh, salón comedor, ¿no? la silla del, del comedor, sí. sino a trabajar de la misma manera que en oficina, de, de, de forma uh, ergonómica y e, 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 e cómoda. Entonces, Monte Unit con una plataforma personalizada, una plataforma e-commerce para las empresas donde los empleados pueden seleccionar los productos seleccionados antes, previamente, de da, da sus empresas para comprar dentro de un budget que la empresa ha preasignado al empleado, los productos que mejor se, eh, se adaptan a su, a su habitación, a su casa, cual, como la... La silla, la mesa, lámparas, hmm. reposapié... Claro, esto todo. es muy
2: interesante porque es el propio trabajador el que elige lo que más le conviene a él, ¿no?
4: Exacto. Esto en el, decimos, es el nuestro modelo. O sea, que el, el, el trabajador, porque si, si ya se ha comprado la silla, a lo mejor necesitaría de lámpara, reposapié, atril o, o, o mesa. Si ya tiene una mesa y quiere la silla, entonces el mix dentro de un budget también para no tener demasiado costes para la empresa, de, de optimizar los costes de la empresa, de optimizar la satisfacción de la, del empleado.
2: ¿Y ese material de oficina con el que ustedes trabajan, eh, de qué manera está certificado que en efecto es material ecosostenible?
4: Eh, certificado, son todos productos certificados a nivel europeo. O sea, son certificados para uh, productos de oficina, entonces no para, para productos de casa, y eh, 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 de ocio. Son, son productos para trabajar eh, al menos ocho horas eh, y más. Ecosostenible también tiene certificaciones de sostenibilidad porque son todos productos eh, reciclables. Entonces, eh, son productos eh, aprobados para reducir el impacto en el ambiente.
2: ¿Qué objetivos se marcan ustedes con este desembarco que acaban de hacer aquí en España y por qué ahora deciden dar ese paso en el mercado español?
4: Somos uh, somos muy ambiciosos. Yo fui director general de grupo en España, entonces uh, so, tenemos un objetivo muy, muy, muy ambicioso de crecer uh, en, en España, como ya hemos hecho en Italia, y de ir uh, en otros países como Francia como y Alemania. Entonces de llegar uh, a, al menos a los 100.000 pedidos uh, en los uh, próximos dos años, uh, de llegar a 100 millones los próximos cinco años de facturación. Este es el momento perfecto porque en agosto en España salió la ley, sobre todo en el boletín de, de, de Madrid, que obliga a, la, a las empresas a los empleados de smart working, si el empleado pide la silla ergonómica, la empresa está obligada a ofrecer a los empleados a, al menos la silla ergonómica. Entonces la ley apoya mucho a los empleados y nosotros queremos apoyar las empresas para facilitar el proceso, porque no somos solo un proveedor de productos, somos un proveedor de servicios y además productos, porque gestionamos todo, todo el proceso de entrega a casa del empleado, de recogida, optimizamos la compra, tenemos un customer service, no somos un, un, un cualquier proveedor de, de muebles, sino digamos, somos el player digital para los productos de teletrabajo a los empleados.
2: Mobiliario ergo sostenible. Nos quedamos con ello. Ferdinando Meo, cofundador de Unit. Gracias por atender la llamada de mercado abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Gracias.
2: MFS Investment les ha ofrecido
1: Creando Sostenibilidad. Es de los que busca oportunidades en todas partes. Una sea a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Tras el año tan complicado para los mercados en general que está siendo, que ha sido este 2022, se tratan de buscar rayos de luz de cara a 2023. ¿Dónde pueden estar? La mayoría de gestoras están estos días poniendo el foco, ajustando la brújula para el próximo ejercicio con cierta percepción de que la cautela debe imperar en la primera parte, pero con la idea de que en la segunda puedan vivirse momentos más propicios para el riesgo. Vamos a ver qué es lo que opinan en una gestora como Amundi, Selena Niezbala.
5: 2022 eh, termina como uno de los peores años de la historia para la renta variable y la renta fija. Encontrar oportunidades de inversión en el entorno actual de incertidumbre en un contexto de elevada inflación y de guerra ha sido prácticamente tarea imposible. Con un pie puesto ya casi en 2023, hacemos balance y miramos a las perspectivas eh, de la mano de Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Muy buenas tardes, Víctor.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Bueno, supongo que es complicado, ¿no?, hacer eh, predicciones con el panorama actual, pero desde Amundi, eh, ¿creen que volveremos a ver valoraciones atractivas en 2023, o más bien entrado ya casi 2024?
6: Pues sí, pensamos que, que a lo largo del año se van a ir eh, poniendo a tiro bastantes activos, puesto que haber una recuperación importante en el ciclo económico, pero ya de sí, eh, desde principios de año, eh, consideramos que 2022 nos ha hecho ese favor, nos ha puesto a tiro a activos que desde luego estaban en niveles máximos de valoración y que ahora consideramos que están muy atractivos incluso para entrar en este momento, como pueden ser los activos más vinculados a los tipos de interés con la renta fija.
5: En este caso, eh, diríamos que para formar una cartera de cara al año que viene, ¿en qué mercados nos fijaríamos? Eh, ¿Sobreponderamos renta fija o renta variable?
6: Desde luego, para principio de año, eh, lo que vemos es que tenemos más visibilidad sobre la renta fija que sobre la renta variable. Eh, Pensamos que el, el ciclo de subidas de tipos de interés está muy, cerco, muy cerca ya de terminar. Eh, los eh, niveles máximos de inflación ya han quedado atrás, bajo nuestros modelos, tanto en Estados Unidos como bueno pues en Europa se estaría dando este trimestre el pico de, de inflación uh -huh. y por tanto a lo largo de la primera mitad de, del año que viene, primer trimestre en el caso americano, segundo trimestre en el caso europeo, estaríamos viendo ya el final de esas subidas de tipos de interés uh -huh. para llegar a una fase en la cual pues bueno más estabilidad o incluso bajadas de tipos de interés a finales de año.
5: Entonces, eh, con estos signos ¿no? que vemos de, de estabilización por parte de la inflación, aunque no estamos seguros de que esté remitiendo del todo. De hecho, hay que recordar las, las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, que señaló en su última reunión bueno, que espera que los niveles vuelvan a elevarse en enero y en febrero. ¿Cuáles son sus previsiones a este respecto? Eh, sí que vemos ya ese pico, como ha comentado, pero en líneas generales, eso de un entorno moderado hasta el 2% con Complicado.
6: Efectivamente. Yo creo que lo, el objetivo de los bancos centrales al final es que, el, que los precios no crezcan más, eh, o en torno a un 2% al año. Nosotros estamos viendo que para el 2023 en Estados Unidos la, los, la, la inflación se situaría más o menos en niveles del 4%, que sigue siendo un nivel superior al objetivo del Banco Central, pero nada que ver con con los niveles superiores al 8% que estamos viendo este año. Uh -huh. En el caso de Europa, digamos, nuestro ciclo va a otra velocidad y depende de otros factores, más el componente energético. Y, por tanto, digamos, la recuperación o la desaceleración de la inflación sería algo más lenta. Y uh -huh. pensamos que puede estar en torno a un, a un 7% para el año que viene.
5: Uh -huh. O sea, niveles bastante elevados. ¿Creen que ha pasado lo peor en materia de endurecimiento de política monetaria?
6: Pues probablemente sí. Eh, lo que sí que está claro es que bueno, los bancos centrales tienen que hacer su papel y tienen que seguir apretando y tienen que lanzar este tipo de mensajes, como el que vimos eh, la semana pasada, tanto por la FED como por el Banco Central Europeo, eh, para que el mercado no empiece a descontar escenarios demasiado positivos. Uh -huh. Su función como banco central es contra la inflación y, por tanto, contra las estimaciones de, de crecimiento y el optimismo eh, económico. Por tanto, bueno, consideramos que es su papel. Lo que quizá preocupó un poco más son las perspectivas económicas, que quizás sean un poco más positivas de las que nosotros estamos viendo desde Amundi y, por tanto, le daría más margen de subida. Y eso es un, una combinación que no se entona nada bien al mercado, que yo creo que el mercado está más cerca de nuestra visión, no tan positiva en términos de crecimiento económico y, por tanto, digamos, esa subida de tipos tendría más efecto sobre el crecimiento del esperado y así corregir el mercado. Sin embargo, para, para nosotros pensamos que no se va a ir mucho más allá de esos niveles del 3-3,5%, que es lo que está eh, descontando actualmente la curva europea.
5: ¿Y qué, qué es lo que más les preocupa para que pueda alterar el ciclo económico? ¿La guerra, la inflación, la crisis energética? ¿Hay dónde escoger?
6: <risa> todo, todo, todo influye. Incluso normalmente lo que más nos preocupa son los factores que no tenemos en, en cuenta. Pero bueno, los que sí que tenemos en cuenta, en principio nos preocupa mucho pues este, este hecho que estábamos comentando anteriormente, que en los bancos centrales se pasen de frenada, es decir, que sigan subiendo los tipos de interés, aunque no sea necesario, para asegurarse que la inflación ha caído y, por tanto, eh, pues limiten la capacidad de recuperación de la economía. Ese es un factor para nosotros clave. Un segundo factor es el tema energético, en el cual pues bueno, pues bueno eh, está muy vinculado a la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, todo lo que son materias primas, eh, productos agrícolas, eh, petróleo, gas, eh, está actuando sobre los precios. Entonces, pues, bueno, un recrudecimiento de, de esa situación eh, bélica podría seguir alterando las condiciones del mercado de materias primas más de lo esperado. Entonces, pensamos que ya para la segunda mitad del año podríamos ver una cierta apertura, digamos, de las negociaciones o que entramos en una fase más alto de alto fuego. Y por último nos preocupa también China. Efectivamente es una economía muy relevante en estos momentos a nivel global y su aportación al crecimiento económico es clave ver cómo ahora mismo su política de COVID-0 está limitando su capacidad de crecimiento, al final es limitar la capacidad de crecimiento del globo entero. Y es uno de los factores que también tenemos en nuestra coctelera de riesgos de una manera bastante principal.
5: Precisamente le quería preguntar eh, por China ahora. El panorama tampoco es mucho más alentador, como ha comentado. Aunque supongo que con esperanzas de una economía más abierta, la crisis inmobiliaria del país asiático, por otro lado, preocupa y no ayuda a nada. ¿Con qué ojos miran a este mercado?
6: Bueno, lo, lo malo, digamos, es que los escenarios negativos están muy descontados, eh, tanto desde el punto de vista de la reapertura, digamos es, tenemos muy malas cifras y hay, bueno, pues hay muchas caídas en el mercado. Y el sector inmobiliario está muy tocado después de todas las medidas eh, que se han tocado. Sin embargo… Estamos viendo que el Gobierno cada vez está más preocupado por esa situación y va a tomar una serie de, de medidas, tanto para corregir el, el efecto de, de, de las políticas de COVID-0 y cierta reapertura que esperamos se produzca ya a partir del mes de enero y que bueno pues reactive mucho la, el tráfico, los movimientos y tanto la oferta como la demanda de ciudades muy importantes como Shanghai o como, como Pekín y por la parte inmobiliaria estamos viendo como ya está llegando más lujo, más financiación, incluso el banco de China ha rebajado los tipos de interés y está permitiendo que se vuelva a reactivar ese sector, quizá, digamos, más controlado de lo que se hizo en el último ciclo, pero es verdad que la economía china necesita de ese pulmón que es el que le ha hecho crecer durante eh, tantos años y es difícil mantener las tasas de crecimiento si no se reactiva ese sector inmobiliario.
5: Uh -huh. Eh, bueno, tenemos eh, varios frentes. Sin duda, las perspectivas más positivas casi eh, que sientan mejor a todos yo creo que son las de ese entendimiento ¿no? en las conversaciones eh, con la guerra en Ucrania. Eh, luego, por otro lado, está la parte de mercados emergentes que tradicionalmente pues, parece ser ¿no? los que mantienen mejor el tipo en las épocas eh, de crisis para el resto. Eh, ¿Se ha cumplido esta norma en esta ocasión?
6: Bueno, en cierto modo, sí. Eh, en el mundo emergente hemos visto dos efectos eh, muy poderosos que han actuado, por una parte, pues, por lo que es el enfriamiento de China, que ha afectado especialmente a la zona asiática, a todo su entorno de, de, de influencia emergente y no emergente, porque, bueno, pues podemos considerar que también afecta mucho a Japón, a Australia, a Corea, y son zonas, digamos, no del todo emergentes. Bueno, Corea sí, en los índices está, pero bueno, eh, se podría decir que es casi ya una economía desarrollada. Y el segundo factor es, eh, es la guerra de Ucrania, que sobre todo afecta geográficamente al entorno de, de emergente europeo. Eh, se ha visto muy afectado por, por ese conflicto y, bueno, pues hemos visto grandes caídas. Por lo tanto, la tercera zona, digamos, eh, de influencia emergente que suele ser Latinoamérica es la que se ha visto más beneficiada en ese sentido. Menos eh, afectada por China y más valorada por la que son, eh, los precios de las materias primas. Por tanto, ha sido un poco la, la excepción y las oportunidades eh, que hemos visto eh, para, para invertir a lo, a lo largo de este año y probablemente también a lo largo que viene pero eso lo que nos demuestra es que el mundo emergente no se puede considerar como una unidad, sino como muchos pequeños eh, eh, países y hay que ser muy selectivo cuando invertamos en ellos, porque cada uno tiene sus especificaciones. Ah, no es lo mismo eh, dentro de Latinoamérica, ahora mismo la situación que está pasando Perú, con la que está pasando Colombia o Brasil.
5: ¿Y hay alguno de estos mercados que le guste especialmente?
6: Bueno, siendo selectivos, sí. Tenemos eh, bastantes esperanzas que el año que viene sea positivo para el mundo emergente. Pues, eh, efectivamente, pues, países como Colombia, como Brasil, tienen un alto potencial. Donde vienen de inflaciones mucho más altas. Por ejemplo, el caso de Brasil, tenían inflaciones superiores al 10%. Y entonces, pues, bueno, pues esa, esa recuperación de los precios y ya unos tipos de interés tan altos eh, sitúan en un alto potencial. Ahora lo que nos falta es alcanzar algo más de estabilidad política y que China, por ejemplo, se, se, se reactive y, por tanto, digamos, reabra de nuevo todo el tráfico eh, de mercancías y de, y de comercio que existe entre, entre esas zonas. Vamos, hay que ser muy selectivo, ya hemos dicho, pero el potencial desde luego está ahí porque las valoraciones están en niveles muy atractivos.
5: Uh -huh. Víctor, pues tenemos la, la fotografía, como quien dice, no, ya prácticamente al completo. Eh, quizá nos quedaría una última cuestión, ¿no? ¿Cuál sería su activo eh, favorito para mantener el tipo hasta que llegue la calma después de la tormenta?
6: Bueno, yo creo que donde más visibilidad tenemos eh, a corto plazo en, en, en los tipos de interés y, por tanto, renta fija de alta calidad crediticia. Estamos hablando de gobiernos o de compañías con muy alto rating, con mucha solidez. Eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es donde, desde luego, existe mucha visibilidad. Tenemos eh, eh, rentabilidad, de TIR eh, eh, muy altas después de todo el castigo del año que viene. Y las curvas lo que están descontando es que ya no va a haber muchas más subidas de tipos de interés, incluso alguna bajada. Entonces, esto es como, bueno, pues. Eh, eh, ir, ir apurando esos mensajes, aprovechando esos mensajes tan duros de los bancos centrales, pero sabiendo que la situación se está calmando. Por lo tanto, es un activo interesante donde estar y, además, en el caso de que el año que viene al final exista cierto riesgo de recesión, siempre será más interesante estar en el activo libre de riesgo, como puede ser el bono del Gobierno, a estar en activos de riesgo, como pudiera ser la renta variable.
5: Pues Víctor de la Morena, director de inversiones de Amund, Iberia, con estas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Mercado Abierto.
6: A vosotros. Feliz Navidad
1: te
5: interesa la bolsa, pues
1: entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo. Sin comisiones, sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades, XTB. .com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Mercado Abierto, Capital Radio.
2: Vamos a hablar de pensiones en esta sección de educación financiera, de la necesidad de ahorrar para la jubilación. A partir de enero del año que viene, 2023, se van a empezar a jubilar en España los trabajadores de la generación baby boomer, es decir, los nacidos, a partir de 1957. Es la generación más numerosa y tensionará aún más las cifras de la seguridad social. De ahí que cada vez sea más evidente la necesidad de ahorrar para complementar nuestra jubilación futura. De esta necesidad vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Carlos Herrera, miembro del Comité de Servicios de EFPAM, economista y administrador de Global Brock. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Bueno, viendo, bueno viendo la situación hacia la que vamos, el escenario nos obliga a, a los trabajadores actuales a, a ponernos manos a la obra para complementar nuestra pensión futura pública. ¿Aún hay quien... ¿Se pregunta por qué es necesario ahorrar para la jubilación o ya hemos salvado esa pantalla?
7: Mira, Rocío, como bien has dicho en, en, la, en la previa, eh, hay, hay una situación demográfica y económica que hace eh, irremediablemente que tengamos que, que ahorrar para, para la jubilación. Mira, eh, la esperanza de vida se está, se está alargando por suerte, es decir, evolución de la medicina, evolución... De, varias, de varios factores hace que la población vivamos más tiempo, eh, con lo cual eh, el Estado va a necesitar más recursos para el mantenimiento de la población que, es, que está jubilada. Además, se agrega el factor de eh, que hay una caída de la natalidad y, además, para dejarlo todavía peor, actualmente el ratio son de que estamos trabajando dos personas, cotizando dos personas y una está jubilada. Esto irremediablemente lleva a que el sistema público, para que sea sostenible, se tenga que hacer modificaciones. Y una modificación que va a tocar el bolsillo de la población será pues bueno, pues reducir palotidamente lo que es lo que es la pensión de jubilación. ¿Eh? Eh, pensemos de que ahora Estamos en más o menos una media del 78% en relación al último salario. La pensión pública en relación al último salario es más o menos un
4: 78%.
7: Y se va la tendencia es que llegue al 50%. Como pasa en los países de nuestro entorno. Cierto es cierto es de que en los países de nuestro entorno eh, los salarios son más elevados. ¿eh? Conclusión, que todo esto nos lleva irremediablemente... ...a que cada uno tenga que, eh, que ahorrar para la jubilación.
2: Sí. ¿Y cuándo debemos empezar a ahorrar? ¿Ayer?
7: Sí, sí, sí. A ver, yo te diría que cuanto antes mejor, ¿eh? Cuanto antes mejor. E incluso eh, cuando uno accede al mercado laboral, por muy mal que estén los salarios, una pequeña cantidad, aunque sea de forma mensual... Eh, se debe eh, aportar para la jubilación. ¿Por qué? Porque hay un, una, un factor muy importante que es el interés compuesto. Que hombre, pues sabes perfectamente de que si vas aportando mensualmente, los rendimientos se van generando sobre las aportaciones y sobre los intereses que, que a la vez vas generando. Con lo cual, sin darte cuenta, sin darte cuenta, eh, al final eh, a, ahorras, eh, ahorras para la
2: ¿Y existe el producto perfecto para ahorrar para esa jubilación futura?
7: Hombre, a ver, el producto que, 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 eh, obtienes, que obtienes más rentabilidad financiera fiscal son los planes de pensión y los PPAs. ¿Por qué? Porque tiene una componente eh, importante que reduce la base imponible de tu IRPF hoy, cuando haces cuando la aportación. Cierto es de que cuando percibes la prestación también te tributas como rendimiento de trabajo. Pero bueno, tal como está la tendencia de que se tengan que, de alguna forma, eh, promocionar en España, de una forma más importante, los planes de pensiones, igual la fiscalidad a término se modifica. Pero, pero, de momento, lo que sí que es cierto es que los planes de pensiones eh, eh, reducen la base, la base imponible, las aportaciones que uno haga. Cierto es que la aportación de este año a planes de pensiones y, y PPA eh, son... Es, es solamente de 1.500 euros. Es decir, yo creo que el Estado, eh, que sabes que eh, en el mes de julio entró en vigor la ley de promoción de los planes de pensiones de empleo, que me parece totalmente lógico y necesario en este país, porque hay que potenciar el ahorro a, tra a través de la empresa, lo que no pueden hacer es promocionar una ley para cargarse el sistema individual. Deberían de haber hecho de alguna forma Hombre, pues una vez que ya está en marcha los planes de, de, de empleo, si quieres vas, vas minimizando el individual, pero no te puedes cargar así de repente los planes individuales. Dicho esto, eh, con que hay una limitación de aportación de 1.500 euros, pues habrá que complementarla. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, de los PIAs, que son planes individuales, individuales de ahorro sistemático, eh, y los SIAL que tienen la gracia, que tiene la que a término eh, no, no, no pagas no pagas eh, eh, impuestos, es decir, están exentos de impuestos. Los PIAs, si al final otras formas una renta vitalicia eh, no, no tributan los rendimientos generales y el SIAL, si pasan más de cinco años, tampoco tributan. Otra forma, otra forma también de complementar, son a través de los junior tickets, seguros de junior y fondos de inversión. ¿eh?
2: Pues nos quedamos con todas estas opciones sobre la mesa. Carlos Herrera, miembro del Comité de Servicios de EFPA. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Encantado. Buenas tardes. Adiós.
2: Seguimos hablando de, de educación financiera, seguimos hablando de a, ahorro para la jubilación. Una de las vías más tradicionales es la de contar con un plan de pensiones privado. ¿Pero qué tipo de plan? Hablamos de ello con Juan Luis eh, Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Rocío. Feliz
2: Navidad a todos. Igualmente. Bueno, lo fundamental a la hora de seleccionar un plan de pensiones privado es la edad que tenemos, lo que nos falta de cara a esa jubilación.
8: Evidentemente la, la edad, el horizonte temporal es un, es un factor muy importante y sobre todo a la hora de decidir un plan de pensiones. Hay que tener en cuenta que los planes de pensiones son ilíquidos una vez que los inviertes hasta que sucede la contingencia o bien de jubilación o bien otro tipo de contingencias contempladas en los proyectos de cada plan de pensiones. Entonces, pues evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido. Pero no solo es el único, ¿de acuerdo? A la hora de decidir un poco eh, qué plan de pensiones es interesante y el... Y el el horizonte temporal, pues hay que decidir dentro de mi composición, de mi planificación financiera y junto con tu asesor financiero, pues qué porcentaje de mi cartera, de mi patrimonio voy a destinar a plan de pensiones, cómo voy a gestionar esa cartera de planes y cómo voy a implementar las, las, las aportaciones en función de la fiscalidad y en función de cómo puedo hacer luego los ajustes posteriores a la hora de incluir o disminuir riesgos en cartera en función del seguimiento de los planes. Hay que recordar que un plan de pensiones pues es como cualquier otro producto. Evidentemente, está sujeto a un seguimiento y a una variación en función del tipo de activo donde se invierta. Y el mercado, pues evidentemente, hay que, hay que hacer un seguimiento continuo de esa inversión para en todo momento, pues intentar estar en los productos más interesantes en, en cada momento en función de esa circunstancia del mercado. Con lo cual, el horizonte temporal es muy importante, pero hay que tomar otra serie de circunstancias también a la hora de decidir qué plan de pensiones y qué tipo de riesgo y cómo complementa o cómo se estructura esa parte de plan de pensiones dentro de mi patrimonio.
2: Claro, hay un montón de factores, ¿no?, que, que como vemos claro. tenemos que considerar a la hora de, de seleccionar, de elegir un plan de, de pensiones. Dada esa incentivación fiscal que ha afectado de lleno a los planes de pensiones privados en España, sobre todo desde el último año, siguen siendo interesantes como vehículo de ahorro para la jubilación
8: Vamos a ver, cualquier instrumento que sirva para un ahorro futuro es interesante, ¿de acuerdo? El tema es cómo materializarlo. En, en España, históricamente, el plan de pensiones única y exclusivamente se ha autorizado por un tema eh, de desgravación fiscal, mm. cuando evidentemente es un producto que tiene ciertas bondades, como es un ahorro a muy largo plazo, para poder complementar como objetivo pues una pensión que normalmente va a ser más baja que cuando estoy en mi época laboral. de acuerdo Con lo cual, ese es el primer objetivo que no hay que olvidar, que es como una cajita que vamos a poner a futuro para complementar y mantener mi nivel de, de vida, mi poder adquisitivo en el futuro, en ese sentido. Así que sí que es verdad que, evidentemente, con la descientificación fiscal de, de, de que estamos teniendo en estos momentos pues el, el plan de pensiones adquiere un menor protagonismo en detrimento de otros productos como los fondos de inversión o otro tipo de productos que bien llevados pues también puede ser una planificación adecuada de largo, de, de medio y largo plazo de cara también a la posterior jubilación, de acuerdo, con lo cual, pues bueno, yo creo que como en todo, en un patrimonio hay que tener bien diversificada los instrumentos financieros, y uno de ellos es los planes de pensiones, pero viéndolo más como un producto financiero no tanto como un producto fiscal.
2: Lo que se ha reducido en los últimos tiempos es una buena parte de esos beneficios fiscales de los planes de pensiones cuando se realizan las aportaciones, pero luego otra cosa es el, el rescate. Tenemos claro que Hacienda tiene mucho que decir a la hora de recuperar ese ahorro, a la hora de rescatar lo que hemos acumulado en ese plan de pensiones para disfrutar una vez jubilados.
8: Totalmente, tiene que decir mucho. Es decir, hay que tener en cuenta que mientras que estamos en la, época, la edad laboral pues En estos últimos años pues ha habido una desgravación cada vez menor del de plan de pensiones, con lo cual en nuestra declaración de la renta nos devolvía en función de nuestro marginal pues un porcentaje de lo que aportábamos al plan de pensiones. Esto no quiere decir que esté asento, esto quiere decir que Hacienda, a la hora de cuando llega la contingencia… ...pues nos pide todo de golpe en ese sentido... ...es un diferimiento de impuestos... ...no una exención, ¿de acuerdo? Entonces adquiere muchísima importancia... ...tener una muy buena planificación... ...de rescate de los planes de pensiones... ...normalmente cuando se llega a la, a la edad de jubilación... ...si los importes son importantes... ...pues adquiere muchísimo más importancia... ...ver cuándo es el momento adecuado... Normalmente, si uno la pensión futura va a ser más baja que, que el último año que has cotizado como, como trabajador, pues normalmente hay que esperar ese plazo para tener pues, 12 mensualidades de pensión para que tu renta de trabajo sea más baja y poder rescatarla a futuro. También hay que ver luego qué tipología de rescate queremos. Si es un, si es un rescate total, pues como sabemos, eh, todas las aportaciones inferiores o, o anteriores a 30 de diciembre de 2006 llevan una excepción del 40%, es decir, el 40% del plan no tributa. El 60% va al marginal y si tenemos un marginal alto, pues evidentemente vamos a pagar mucho. Luego puede haber una opción mixta de rescate, que una parte puede ser en capital, que bien puede ser esa parte del 60 del 40, y luego en forma de rentas que me va a hacer diluir en en ejercicios posteriores a la renta, o bien simplemente pues una renta mensual que complemente mi pensión y cada año pagaré por la parte correspondiente al, al rescate que estoy haciendo. Existen diferentes modalidades. Aquí adquiere mucha importancia una buena planificación y un buen consejo de un asesor financiero o un asesor fiscal, que cuadre un poco pues cuál es la mejor alternativa en cada, un, en cada caso personal para, para cada individuo. En ese sentido, aquí la personalización tiene mucho que ver como, de cómo rescatar y, y de hacerlo bien hacerlo mal, pues podemos ahorrarnos mucho dinero uh -huh. de cara hacienda, con lo cual es muy importante tenerlo claro.
2: Claro, a cada cual le puede convenir una cosa u otra. Eso es. las, ¿Las aportaciones periódicas a planes de pensiones eh, son la mejor opción siempre?
8: Las aportaciones periódicas, siempre que se vean como una forma de ahorrar y no de gasto, es decir, como una forma de complementar mis, mis ingresos futuros vía pensión, siempre son interesantes, ¿de acuerdo? Se puede hacer aportaciones periódicas a planes de pensiones o se pueden hacer aportaciones periódicas a fondos de inversión. Evidentemente, con la, con la nueva ley, una aportación periódica con la con el límite de 1.500 euros pues queda ciertamente algo reducido en ese sentido. Sí que es verdad que con la nueva regulación en planes de pensiones, con, con los nuevos planes de pensiones colectivos o de empleo, pues tenemos la opción de que, a través de nuestra empresa o a través de poder planes públicos, tener otros 8.500 euros entre aportaciones personales y aportaciones de la empresa para llegar. De tal manera que, si uno tiene la suerte de tener un plan de empleo privado, puede aportar a ese plan privado y sumarle a esos 1.500 individuales hasta 8.500 de, de plan de empresa, con lo cual tendríamos hasta una degradación de 10.000 euros. Todo esto, al final, tiene que ser muy personal y estudiando el caso detallado de cada uno. Pero las aportaciones, digamos, periódicas, trimestrales, mensuales, yo creo que es un buen instrumento de ahorro a medio y largo plazo, sobre todo cuanto antes empecemos, antes cogemos la cultura del ahorro a medio y largo plazo y saber que de cada ingreso que entra mensualmente una parte va a ir destinada a ese ahorro para poder, digamos, compensar la falta de ingresos que tengamos cuando nos jubilemos con la pensión.
2: Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla, asesores financieros. Gracias por acompañarnos en este espacio de educación financiera aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Tardes de Radio y Economía con Javier Luengo.
1: MFS Investment les ofrece Creando Sostenibilidad.
9: recetas que tenemos todos para cuidar del planeta y seguro que ustedes como yo son de los que en el cajón de los medicamentos guardan algunos que un día tomaron pero no le hicieron falta o incluso los que le recetó el médico pero decidió que terminar el tratamiento no era para usted y es que además del vidrio, el papel el cartón o los envases también se pueden reutilizar otro tipo de restos como los medicamentos una práctica que ha crecido considerablemente en los últimos años y por entre otros la concienciación de quien se encarga de reciclarnos el paracetamol. Humberto Andrés, presidente y consejero delegado de Sigre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. De principio a fin, desde que yo he hecho el eh, medicamento en uno de los clásicos puntos Sigre de las farmacias hasta que se recicla esto, eh, lo que yo ya no voy a utilizar, ¿cómo funciona el proyecto?
10: Bueno, primero debo decirle que Sigre es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada hace unos 20 años, en el 2001 especialmente, Concretamente por la industria farmacéutica, en colaboración con las oficinas de farmacia y la distribución, y que se encarga de gestionar los restos de medicamentos y sus envases cuando ya el tratamiento sea terminado. ¿no? Uh -huh. Y sí decirles que responde pues, a los principios de la economía circular, y le explico muy simplemente cómo, cómo, cómo funcionamos. ¿no? De hecho. Cuando eh, los ciudadanos tienen restos de medicamentos sus envases, deben depositarlos en el contenedor del punto sí, en las oficinas de farmacia, que conocerán ustedes, que es un uh -huh. contenedor de color blanco y verde, con un círculo y una cruz sí. en medio. Ahí deben depositarse. Entonces, en un sistema, en un mecanismo de logística inversa, los distribuidores que llevan los nuevos medicamentos a las farmacias recogen las bolsas de ese contenedor para almacenarlos durante algún tiempo uh -huh. y ahí, mediante un sistema de transporte, se lleva a una planta de clasificación y eh, separación de los materiales, de los envases y también de los restos de medicamentos para, en su caso, poder reciclar esos materiales, esos restos de los materiales uh -huh. y los medicamentos se llevan a incinerar de manera que se genera también energía eléctrica. Por otra parte, y previamente, hay una tarea de ecodiseño por parte de las compañías farmacéuticas intentando reducir de la manera más considerable posible las materias primas que se utilizan en esos materiales de tal manera que podamos decir que el mejor residuo es aquel que no se genera, intentando en este caso pues aligerar el peso o utilizar materiales que puedan ser más reciclables o más ecológicos. Y Ahora por lo tanto, de... estamos en ese, diría yo principios, respeto de los principios de la economía circular que antes le comentaba, optimizando recursos, reduciendo el consumo de materias primas e intentando aprovechar los residuos.
9: Uh -huh. Ahora iremos a la parte del ecodiseño, pero el reciclaje de un medicamento, ¿cómo funciona? ¿Se separa, no sé si se separa la película que protege el medicamento de la pastilla y luego también de lo que es el papel albal, digamos, con el que abrimos o, o cómo va?
10: Mire, eh, lo que le decía es que mediante un sistema de transporte, que además eh, por un sistema también de etiquetas de radiofrecuencia podemos ver la trazabilidad de todo. De todo todos los restos de medicamentos, se lleva a una planta en Tudela de Duero, uh -huh. muy cerquita de Valladolid, donde ahí se separan las distintas fracciones de los restos de medicamentos y de envases. Ahí hay cartón, hay papel, hay vidrio, hay metales, hay plástico. De lo que se trata es de separar todos estos materiales de tal manera que podamos llegar a la mayor posibilidad o porcentaje de reciclado que ofrece tecnologías actuales. Y el resto de medicamentos que no se pueden, obviamente, reciclar, pues se llevan, como le decía antes, a una planta incineradora, especialmente plantas industriales, donde se puede convertir en energía eléctrica esa incineración.
9: Se centraliza todo en Tudela de Duero. En Tudela de Duero.
10: Se recogen los medicamentos, se almacenan en los 140 almacenes de distribución uh -huh. y allí, mediante un sistema de gestores de transportes y, por otra parte, eh, los responsables del tratamiento ...y clasificación de estos uh, uh, materiales... ...pues los recogen los llevan a la planta... ...y es ahí donde se realiza la separación... ...clasificación y separación... ...para posteriormente poder reciclar... ...el mayor porcentaje de materiales... ...que se han recogido.
9: Uh -huh. Somos una radio económica en cifras... ...sigres, que es eh, número de asociados... Eh, ...cifra de negocio, ¿cómo funciona? A pesar de que no es una entidad... ...es una entidad sin ánimo de lucro. Pues sí,
10: mire Javier, eh, SIGRE lo componen... Eh, todos los laboratorios farmacéuticos que operan en España, en estos momentos están adheridos 337, lo componen toda la red de oficinas de farmacia en todo el territorio español, más de 22.000, 22.100, uh -huh. y también 143 distribuidores farmacéuticos, que son los que en ese proceso de logística inversa recogen las bolsas de los contenedores para llevarlos a sus respectivos almacenes. Uh -huh. Bueno, por otra parte, puedo decirle que cada año uh, tratamos a, a, en torno a 5.000, toneladas de restos de eh, medicamentos y sus envases. Y esto representa más o menos unos 100 gramos por habitante y año. Y déjenme que comparta con ustedes algunas cifras que son muy relevantes mm. ¿no? y que permiten eh, conocer cuál es eh, el impacto que genera Positivo que genera SIGRE en el ámbito medioambiental. Por ejemplo, durante los 20 años de SIGRE, eh, nuestras acciones han permitido eh, ahorrar en torno a 375 millones de kilovatios hora Eso representa lo que consume una ciudad De unos 100.000 habitantes a lo largo de un año uh -huh. O gracias al reciclado de los uh, materiales Hemos podido evitar la tala de 180.000 árboles Eso representa, los madrileños lo conocerán bien Del orden de 10 parques del retiro uh -huh. O hemos podido, gracias al proceso de logística inversa hemos logrado evitar eh, la emisión de 30.000 toneladas de CO2, reduciendo, por tanto, de manera muy intensa uh -huh. la huella de carbono. O, si vamos a los temas de codiseño, decir que gracias a elaborar envases más ligeros, con menos materiales, hemos logrado reducir el consumo de materias primas en más de 600 toneladas, uh -huh. lo cual son cifras muy importantes que indican claramente cuál es la aportación que desde SIGRE se realiza en materia medioambiental.
9: Y todo esto gracias a, a reciclar un paracetamol, que, que llama la atención así de primeras. ¿Cómo echar una pastilla a un punto SIGRE eh, puede conllevar todo esto?
10: Efectivamente. De ahí la importancia de concienciar a los ciudadanos de que cuando tengan restos de medicamentos porque han finalizado el tratamiento, eh, revisen además su botiquín uh -huh. para que puedan realizar esta actividad, este ejercicio de llevar los medicamentos al punto sigue de la farmacia para que podamos reciclar la mayor parte de los materiales que podamos y en todo caso aquello que no se pueda reciclar pues incinerar para conseguir una valoración energética o valorización energética y producir
9: energía eléctrica uh -huh. y eh, eh, ustedes eh, producen esa energía y luego qué hacen con ella
10: no esa energía la producen las plantas industriales en donde Pero se no incineran asociado... no, mm -hmm. donde se incineran estos medicamentos o restos de materiales que no se pudieran esto uh, reciclar. Uh -huh. Pero fíjese, es muy importante el aspecto medioambiental, puesto que gracias a la actividad de SIGRE logramos evitar que haya pues contaminación de nuestros ríos y de nuestros suelos porque esos medicamentos se eliminan y esos materiales además se reciclan, ¿no? Y además generamos esa valorización energética. Pero también tiene un componente sanitario muy importante la actividad de SIGRE. Uh -huh. Piense que... Eh, el hacer eh, acopio de, de, de medicamentos puede inducir a una automedicación uh -huh. sí, A una automedicación. que siempre eh, tiene riesgos para la salud muy importantes o puede llevar a que otros terceros puedan utilizarlo en nuestro propio país o en otro país, con lo cual puede generarse efectos muy indeseados. Uh -huh. Luego, concienciémonos todos de tener que llevar al punto SIR de la farmacia el resto de medicamentos cuando hayamos terminado y sus envases cuando hayamos terminado nuestros tratamientos.
9: Precisamente sobre concienciación, eh, las empresas ha, ha, ha sacado a relucir varias veces durante, durante la conversación el asunto del ecodiseño, envases más ligeros. ¿Están concienciadas las compañías farmacéuticas con este tipo de, de, de iniciativas?
10: Totalmente, totalmente. Eh, llevamos ya eh, siete planes de ecodiseño, siete planes de prevención empresarios de prevención, intentando que en origen se genere el, el menor, la menor cantidad de residuos, como antes se comentaba. Planes trían, son de tres años, llevamos ahora, estamos iniciando, el, en el 21 iniciamos el, el octavo plan, que concluirá en el 23, y puedo decirle que en estos siete planes previos hemos logrado reducir un 25% el peso de los materiales utilizados eh, para los medicamentos, en los envases de los medicamentos. Se han eh, llevado a cabo más de 3.000 iniciativas durante, durante estos años uh -huh. y, y prácticamente uno de cada tres envases que se ponen en el mercado eh, llevan alguna medida de ecodiseño, medidas que son muy variadas. Algunas pretenden, como decía antes, reducir el peso de los, de los materiales pues haciendo envases más, más pequeños o introduciendo gramajes eh, inferiores. Otros pretenden que el impacto medioambiental sea menor, por ejemplo, con menos cintas impresas o con eh, reducción de, de, de materiales pesados en los propios envases de los medicamentos y otros pues, pretenden que sean más reciclables, ¿no? uh -huh. Todo ello ha dado lugar a que, bueno, con estas medidas podamos conseguir, como antes decía, una reducción del consumo de materias primas muy importante y que también logremos que hasta un 70% de los materiales que se utilizan para, eh, en los envases de los medicamentos sean hoy reciclados.
9: Uh -huh. ¿Los consumidores estamos también concienciados con esto?
10: Pues sí, eh, todavía deberíamos estar más. Pero sí puedo decirle que eh, un 90% aproximadamente de eh, las personas, de los ciudadanos, conocen... Eh, la obligación de uh -huh. llevar y la responsabilidad de llevar al punto Sire los medicamentos que eh, han terminado de, 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 con su tratamiento y que eh, requieren, por lo tanto, eh, eh, deshacerse de ellos y llevarlos al punto Sire. Pero bien es verdad que todavía la tentación muchas veces de, de depositar especialmente el cartonaje o los envases en, en, el, en, la, en la bolsa negra de la basura pues todavía es... Es, es muy grande. Hay que evitar esa tentación y hay que intentar que tanto los envases como el resto de medicamentos los depositemos en el punto sigue de la farmacia puesto que son medicamentos, muy, son productos muy sensibles uh -huh. que eh, pueden contaminar nuestros suelos, pueden contaminar nuestras aguas y por lo tanto debemos ejercer esta responsabilidad de manera muy intensa.
9: Hasta mayo ha sido usted eh, director general de Farma Industria. Eh, en enero entra, entra en vigor la aplicación de un nuevo impuesto a los envases plásticos no reutilizables. El gobierno pretende recaudar unos 500 millones de euros, según los cálculos que ha hecho Moncloa, que usted como termómetro que tiene también de la industria, por los contactos que tiene, eh, la mayoría de la gran industria de los supermercados también piden un retraso porque dice que subirán los precios eh, y en un momento de crisis inflacionista no es lo conveniente para el consumidor. Eh, desde, desde la industria farmacéutica, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienen ustedes? Nosotros respetamos, obviamente, eh,
10: las disposiciones que desde nuestro Parlamento se adopten y, por lo tanto, eh, como tal, cumpliremos eh, lo que las legislaciones establezca. Obviamente, cualquier eh, adicionalidad que sobrecargue los costes de las compañías farmacéuticas, eh, pues, hombre, tiene una repercusión en, en la cifra de negocios. Pero, uh -huh. en todo caso, lo, lo repito, nosotros somos respetuosos con las disposiciones que eh, se establezcan en el ámbito no solo medioambiental, sino también, también sanitario.
9: Pues con esto nos quedamos, Humberto Andrés, presidente, consejero delegado de SIGRE. Muchas gracias por a, haber atendido a la llamada, iba a decir, pero no, porque ha venido a los estudios de Capital Radio en Madrid. para este rato de conversación en Mercado.